0: Wir begrüßen euch zum Konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Konkurrenzlosen Talk. Heute mit einem weiteren Gast hier aus Oldenburg, Kasra von Kave.
0: Ja. Das Herzlichen geht. Dank für die Einladung. Vielen ja, Dank. sehr
1: gerne. Cool, dass du gekommen bist. Ähm, stell dich
0: einfach mal kurz vor. Ja, Kassar KW ist mein Name. Ähm, 33 Jahre jung. Ähm, ja, in geboren. In Berlin, Frankfurt, Oder aufgewachsen. Und wohne jetzt seit
1: 2006 in so wunderschöne Stadt Oldenburg. Und ja, gefällt mir super hier. Sehr cool. Äh, Kassa, du hast oder bist hier in Oldenburg eigentlich bekannt ähm, unter dem Deckmantel Immobilien. Äh, du hast eine Immobilienfirma äh, die du betreibst, wie bist du dazu gekommen, wie ist das entstanden oder mal zurückgenommen? Was hast du vor der Immobilien-Sache ja. gemacht? Das ist ehrlicherweise
0: also eine ziemlich lustige Story. Genau, ich bin halt 2006 damals nach Oldenburg gezogen und ähm, war damals ein Jahr in der höhere Handelsschule Wirtschaft und hatte damals irgendwie den ersten Zweig, was so ein bisschen Wirtschaft anging und wollte eigentlich ursprünglich immer so im sozialen Bereich arbeiten und ähm, habe dann erstmal angefangen, Physiotherapeut zu lernen habe da zu den Zeiten noch sehr viel Sport gemacht. Wollte immer irgendwie als Profi-Basketballer durchstarten und irgendwie, ähm, ja, wie so man sich so in jungen Jahren wünscht, irgendwie so Profisportler werden. Das war so mein großer Wunsch. Und ähm, dadurch kam auch der Bezug zur Physiotherapie zustande, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss meinen Körper kennenlernen, muss wissen, was, ich irgendwie, was mir gut tut. Und ähm, habe nach gut zwei Semestern gemerkt, dass ich das ähm, langfristig mich in dem Bereich oder in dem Job nicht sehe. Hab dann überlegt, fand auch Kinder super und wollte dann irgendwie so Kinderkrankenpfleger werden, irgendwas im Kinderbereich mit Kindern machen und hatte mich damals beworben in im Klinikum und hatte da noch irgendwie vier Wartemonate, bevor es losging und habe tatsächlich im Jahr davor sogar noch mal mehr Berührungspunkte mit Kindern gehabt und habe ein FSJ gemacht und habe in der Waldorfschule eine heilpädagogische Kinder betreut, da waren Lerngeschwächte, Kinder bei äh, äh, körperlich Behinderte, geistig Behinderte. Und es hat mir echt viel Freude gemacht. Das war eine erste bis 13. Klasse damals. Ich war damals überwiegend in der siebten Klasse. Und genau, und dann im Nachgang kam, wie gesagt, die Thematik mit e.V. Und, ähm, sorry, das Klinikum war das, genau mit dem Klinikum. Und ja, so ging es los. Und ähm, hatte vier Wartemonate und habe die Zeit überbrückt. Und habe dann so eine Anzeige in der Zeitung gesehen, dass Leute, irgendwie so einen Vertrieb jemanden suchen hab dann für so einen Strom- und Gasvertrieb gearbeitet. Also, musst du dir vorstellen, dieses typische, klassische Strom- und Gasvertreiben damals, das, das war 2009, so an der Haustür irgendwie. Richtig putzen. Genau, so richtig, ja. richtig Klingenputzen. <lacht> ähm, Hat mir aber echt irgendwie ziemlich viel Freude gemacht, der Job damals, weil das halt, ähm, du warst viel unterwegs, du warst viel mit Leuten im Austausch und das Produkt, was sie verkauft haben, war auch sehr cool. Und das war damals irgendwie so ein Ökostromanbieter, der immer garantiert hatte, dass er irgendwie günstig Grundversorger war. Und bin da echt irgendwie ziemlich gut durchgestartet, war dann irgendwie ähm, nach vier Wochen war ich Teamleiter und habe dann irgendwie so ein Team geführt, irgendwie vor vier, fünf Leuten. Nach einem halben Jahr durfte ich dann irgendwie so größere Verantwortung so in der Fiale in Oldenburg übernehmen und ähm, den Arbeitgeber, den ich damals hatte, der hatte mehrere Fialen im Umkreis und durfte auch so teilweise andere Fialen betreuen und da war ich noch super jung und habe da echt irgendwie großen Bereich an Erfahrung sammeln dürfen, was so Vertrieb angeht, was so Kommunikation mit Menschen angeht und... Ähm, Genau, das war echt eine tolle Zeit, die mir irgendwie viel gebracht hat, sowohl persönlich als auch irgendwie so beruflich und habe da auch noch parallel diesen Zweig mit Basketball gehabt. Ne? Also wie gesagt, ähm, als ich noch in Frankfurt gewohnt habe, ich geboxt, also ich hab sieben Jahre lang war ich, irgendwie, war ich als Boxer tätig und ähm, habe nebenbei so Basketball gespielt und als ich in diese Basketball-verrückte Stadt Oldenburg angekommen okay. bin, habe ich so absolut Basketball für mich entdeckt und genau dann wie gesagt den Traum von irgendwie Profi habe dann für mich gemerkt, dass ich einfach zu spät angefangen bin und einfach die körperlichen Voraussetzungen dafür nicht reichen, um irgendwie davon zu leben. Und da gab es so die Alternativen irgendwie Trainer oder Schiedsrichter und habe dann nochmal diesen Spike Schiedsrichter nochmal intensiver begleitet. Krass, okay. Und und darauf wo ich hinaus möchte, also ich habe dann quasi immer parallel sowohl dieses dieses Berufsfeld, was irgendwie so Arbeit angeht, und halt irgendwie den Basketball parallel laufen lassen. Und da können wir nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber habe dann ähm, den Bereich Schiedsrichtern irgendwie für mich in, in na, ja, die Zeit danach für mich auch nochmal intensiviert, Habe da nochmal irgendwie äh, Bundesliga gepfiffen, hatte zwei auch irgendwie das Vergnügen, international ein paar Turniere zu pfeifen. das war auch echt eine tolle Erfahrung und genau, so kam es zusammen auf deine Frage zurück, ähm, wie kam das? Das ist wieder ein, ein ziemlich langer Weg gewesen, genau, so Strom und Gas dann irgendwie vertrieben und da war ich irgendwie eineinhalb Jahre für das Unternehmen tätig und habe damals echt als junger Bursche ein echt gutes Geld verdient und habe da nicht ganz so hohe Ausgaben gehabt, habe immer ziemlich bescheiden gewohnt und gelebt und habe da auch ähm, keine Hobbys oder nicht viel gemacht, was irgendwie viel Geld gekostet hat. Habe dann so gesehen von meinen Schiedsrichtern Geld, was ich so unterklassig gepfiffen habe, irgendwie meinen Alltag bestritten, also Essen gegangen, lieber Eis, war irgendwie immer regelmäßig Eis essen im Sommer und habe da irgendwie viel Geld für ausgegeben. Und genau, und ähm, habe dann irgendwie mein Geld ansparen können, so in der Zeit und habe nach einem Jahr, also sprich 2000, 10 war das dann, genau 2009 habe ich da gestartet. Ähm, hatte ich Sonntagabend, habe ich mit einem Schiedsrichterkollegen gepfiffen und der war Architekt und dann ähm, habe ich mal gefragt, wo man sich mit Immobilien beschäftigen kann, wo man was kaufen kann. Ich hatte vorher gar keine Berührungspunkte dazu, also weder von mhm. zu Hause noch irgendwie, also klar, man hat eine Wohnung gehabt, in der man gewohnt hat, aber ja. ich hatte jetzt irgendwie keinen Bezug zu irgendwie Immobilien. Keine Ausbildung was, gemacht, g- das nicht. Genau. Ja. Also keine ähm, konkrete ähm, also nicht von Familie oder irgendwie anders in irgendwie Bezug dazu gehabt. Und ähm, habe mit dem gefragt, was er mir empfehlen kann. Und hat mir ja also so zwei, drei Plattformen nochmal erzählt, wo man irgendwie drauf schauen konnte. Und ähm, in dem Alter hatte ich mir überlegt, eine kleine Wohnung in der Stadt zu holen. Das weiß ich noch ganz genau, so eine Kovicstraße, so eine Einzimmer-Apartment irgendwie mit einem großen Balkon. Damals irgendwie verhältnismäßig zu den heutigen Zeiten für echten schmalen Kurs. Und ähm, ja, aber... Ähm, Genau, der hat mir so ein, zwei Plattformen erzählt, wo man draufschauen kann. Und da habe ich Sonntagabend noch auf so eine Plattform geschaut und da wurde im Bürgerfeld ein Haus verkauft. So was natürlich damals, wie war, war ich denn da? Da war ich irgendwie 20, 19, 20. Irgendwie absolut, ähm, ja, ähm, nicht in Frage kam, aber das hat mich irgendwie trotzdem be- ziemlich gereizt, mhm. diese Immobilie. Und habe mir die angeschaut und ähm, genau. Und dann habe ich mich da ein bisschen beschäftigt und fand die Immobilie sehr interessant. Und das ging damals über so ein Bieterverfahren weg, muss man sich das mhm. vorstellen. Und Sonntag Immobilien angeschaut oder mal auf der Plattform gesehen und Dienstag war dieses Bieterverfahren. Und ja, bin da gefahren und ähm, habe sie immobil gesehen, fand die super interessant und habe da mitgeboten und war dann zum Schluss der Glückliche, der sie immobil erworben durfte. Und das war meine erste Berührung, die ich mit Immobilien hatte. Das war 2010. Und dann fand ich diesen Bereich so spannend, so interessant und hatte dann irgendwie so voll den Flair und habe mich da irgendwie so viel begeistert. Mhm. Und so das war so der erste Berührungspunkt, wo ich mal, das erste Mal mit Mobilen zu tun hatte. Also 2010. Und dann, ähm, genau, habe ich ein Jahr später oder quasi das war Mitte 2010, und habe ich Januar 2011 quasi damals auch die Firma KW Mobilen gegründet. So also ein ganz kleines Büro, damals in donnerschwe Donnerschwerstraße 25, 16 Quadratmeter ähm, Toilette geteilt mit Nachbarn. also war <lacht> wirklich super sporadisch. Und ähm, Genau, da ging es halt los. Das war so dann der, der Start in der Mobilienbranche. Also dieses eine mhm. Haus und dieser Schiedsrichterkollegen, mit dem ich gepfiffen habe. Und deswegen spielen echt immer so ganz viele Verzweiflungen mit rein. Also sprich, du kennst jemanden, mit dem du sprichst, dann hast du irgendwie Kontakte, dann kommt eins zum anderen. Mhm. Also wie ich mal so schön sage, wenn man einmal mal rückblickend mal sein Leben betrachtet, ähm, die größten Ereignisse des Lebens sind ja meistens irgendwie spontan oder geben sich immer aus Situationen. Klar, ja. Und das war bei der, ich sag mal mit denen, Bereich genau das gleiche. Also an sich immer im sozialen Bereich gearbeitet, was im sozialen Bereich machen wollen, aber irgendwann mal so dann ähm, über Sport, genau, noch, und genau, dann, über Sport ja. noch und dann irgendwie die Leidenschaft zur Arbeit gemacht und ähm, cool. jetzt bin ich seit ähm, lass mich rechnen, elf Jahren im Bereich tätig und es macht mir immer noch nach wie vor unfassbar viel Spaß und Freude. Das hat sich natürlich auch mit der Zeit, das hat sich extrem viel entwickelt auch mit der Zeit, also elf Jahre ist echt eine lange Zeit, wenn man rückblickt und genau. Stetig gewachsen. Stetig gewachsen, ja. genau, genau,
1: genau. Mega genau. cool, ja. ja. Geile Entwicklung. Also, danke cool. Dir. Also, danke, danke. ich hör's auch das erste Mal so deine, deine Story und äh, bin am Schmunzeln. Und als du gesagt hast, dass du dir das Haus da, das in so einem Bieterverfahren äh, geschnappt hast und du dann auch noch der, der Käufer geworden bist. Ich weiß nicht, ob du die Netflix-Serie oder äh, Dings kennst, Betonrausch. Ja, ja, ja. ja, 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 ja ich dachte ja, 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 gerade so, so. Ah, dann sitzt er <lacht> ja da so in so einem Dieter-Verfahren und du bist dann so, ah fuck, jetzt habe ich das Haus, was mache ich jetzt? Und äh, dann bist du einfach in der Branche jetzt seit, ja. äh, seit elf Jahren und ja, mega geil. Also ja, cool. Ja. Man muss das ehrlich
0: jetzt sagen, es war damals auch so, ne? Also ich
1: hatte keine Berührungspunkte zu
0: mobilen und das Haus war, das war ein Flachtach-Bungalow, los, hat irgendwie 220 Quadratmeter und das Grundstück gewandt knapp 1100 Quadratmeter groß und ich wollte mir vorne eine 40 Quadratmeter Wohnung in der Stadt holen. Ne? Also klar muss man sagen, ich war zu dem Zeitpunkt völlig überfordert damit, weil ich mhm. ja überhaupt keinen Berührungspunkte damit hatte. Aber das sind ja, sag ich mal, die Momente, wo du ja mit deinen Aufgaben wächst und irgendwie, wenn du erstmal drin bist, irgendwie daraus lernst und ähm, ich liebe und feiere sowas. Ne? Das sind ja, sag ich mal, die Momente, wo du halt, ich liebe auch so Herausforderungen, ich sage mal, die Momente, wo es echt im, am schwersten ist, das sind ja auch die, wenn man einfach mal rückblickend schaut, die Momente, in denen man am meisten gewachsen ist. Ne? Ja.
1: Also das sind ja wirklich so die Herausforderungen, das ist ja die Frage, wie man damit umgeht. Und, ähm, Ob man ja. daran wächst oder kaputt geht, genau, das genau, ist das Ding. Ja. Genau, War genau. ja bei mir nicht anders, also es kam ja Corona, ich habe meinen jetzigen Geschäftspartner Elvis kennengelernt und dann ja, lass uns mal gründen, lass uns mal anfangen, lass mal starten und jetzt sind wir irgendwie anderthalb Jahre selbstständig und es entwickelt sich. Ja, ja, so ja da weißt du ja genau, wo ich erzähle. <lacht> ja. Aber ich glaube, es ist auch so eine Thematik,
0: wenn man so Sport, also es ist auch so ein Sportler-Thema, ne? also es gibt auch diesen, diesen Rocky-Film damals, wo sagt, es geht nicht darum, wie oft du hinfällst, sondern wie oft du aufstehst. Ne? Und ja. das ist, glaube ich, halt irgendwie sowohl im Leben als auch im Berufsleben genau das Gleiche. Also mhm. ähm, man muss immer, finde ich, mal das Beste daraus machen, egal was kommt. Und ähm, man kann aus allen wirklich immer was lernen, aus dir rausgehen. Das ist halt die Frage, wie ja. man mit den Situationen in den Zeitpunkt umgeht. Lösungsorientiertes Denken. Genau. Ne? Wenn ein Fehler passiert, genau. dann passiert er, dann muss man genau. nur das
1: Beste daraus wieder ziehen. Ne?
0: Das ist normal und menschlich. Ne? Also es gehört ja also Fehler sind ja mal hinge... also was ist halt ein Fehler, was ist richtig, was ist falsch, ne? Also das ja. ist auch immer so eine Thematik.
1: Obwohl auch mal lernt draus und wächst halt. damit. Wie war so deine, deine Gründungsphase? Du hast dann ja die Kabel-Immobilien-Firma äh, gegründet. Äh, war das turbulent, äh, gab es äh, Höhen, Tiefen? Äh, wie war das für dich?
0: Also turbulenter geht es, glaube ich, gar nicht. Äh, wie gesagt, ich, ich habe ja damals ursprünglich auch in dem Bereich nicht gelernt, ne? Also äh, da kann ich auch gleich noch was dazu erzählen. Äh, ich habe mir ein Büro angemietet, habe dann diesen damals einfach diesen Immobilienmaklerschein gemacht... Und war auch einem Mobilmakler also mhm. und habe natürlich dann mich auch irgendwie fortgebildet, Weiterbildung besucht, hat damals bei der IHK so Seminare besucht, um mich auch selber fortzubilden, weiterzubilden. Äh, man muss dazu sagen, aber ganz, ganz viel kam durch Fleiß. Ne? Also ich würde sagen einfach, dass ich die ersten ähm, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre wirklich ähm, 14 bis 18 Stunden gearbeitet habe. Und das ähm, Ding ist aber, das war halt nie Arbeit, sondern also es war einfach immer so Hobby und Mission und irgendwie, alles in einen. Also ich treffe mich mit Menschen, tausche mich mit denen aus, sorge dafür, dass sie irgendwie ein Dach über dem Kopf haben, irgendwie eine Gewerbefläche haben, womit die halt irgendwie lange was von haben und das war dann eher irgendwann so eine Mission, irgendwie so eine Hobby anstatt irgendwie so ein Beruf. Ich glaube auch persönlich, wenn man irgendwie auch in dem Bereich irgendwie so viel arbeitet und selbstständig ist, dass es halt echt nur geht, wenn man halt irgendwie seine Leidenschaft macht, weil sonst gehst du glaube ich einfach irgendwie körperlich und mental dran kaputt, weil das ist ja irgendwie echt die letzten Jahre, guck mich an, ich war 20, ähm, Ausländerjunge in Oldenburg, der keinen kennt, der sich selbstständig macht. Ne? Mhm. Ich habe ja gesagt, vorhin noch in Frankfurt-Uder gewohnt, das war ja nochmal ein bisschen anders als hier. Ich sage mal, Oldenburg ist ja wirklich ein super schönes Pflaster, wo die Menschen super sympathisch sind, das Umfeld ist top. Und ähm, das ist ja natürlich einen auch viel ermöglicht. Ne? Aber ähm, r- die richtigen Leute kennengelernt und klar war viel mit Fleiß verbunden, ne? aber ich sagte, die ersten Jahre, ey, das war echt irgendwie Ackern. Ja, ich. ich kannte niemanden, ne? ich hatte keinen Bezug zu irgendwas und habe da natürlich versucht irgendwie einfach durch irgendwie Mundpropaganda, durch irgendwie Fleiß, durch Qualität ähm, irgendwie zu wachsen und da kann ich dir auch gleich mal eine Geschichte zu erzählen. Es sind ein der größten Kunden, die ich damals hatte damals. Ähm, genau, ich habe am Anfang ganz viel Vermietung und Verkauf gemacht. ein ne, Vermietungsgeschäft. Das war damals so, wir hatten damals ein Bestellerprinzip noch nicht. Also sprich, ähm, du hast eine Immobilie vermietet und hast du dann quasi von den Mietern irgendwie eine Vergütungsprovision bekommen, Vermittlungsgebühr mhm. bekommen. Und ähm, habe damals ganz, ganz viel Vermietung gemacht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt so ein, zwei Freunde, die so ein paar Immobilien hatten. Und da hatte ich auch das Glück, dass ähm, die mir das Vertrauen geschenkt haben und ähm, ich die Immobilien betreuen durfte. Das war damals einmal Ruben Hakobians, das ist der vom Havanna. Und äh, mein Büro war ja auch irgendwie direkt schräg gegenüber von denen. Und der war am Anfang echt irgendwie viel für mich da. Hat mir, ähm, durfte seine Immobilien erst betreuen, vermieten, verkaufen sowohl als auch. Dann war es natürlich auch ein kurzer Weg vom Havanna. Der hat mir auch seine Freunde und Bekannte ähm, wo er wusste, dass die Immobilien haben mal rübergeschickt. Also ja. das hat die Sache auch echt irgendwie ziemlich vereinfacht und ähm, habe damals auch jemanden kennengelernt, den ich immer noch sehr wertschätze, der immer für mich da ist, das ist der Carsten Mayer. Ähm, ich würde sagen, der ist inzwischen so ein Mentor für mich. Also immer, wenn ich irgendwie Fragen zu habe, ähm, immer, wenn irgendwas war in der Zeit, natürlich auch so eine Art Selbstständigkeit, natürlich auch Höhen und Tiefen. Ne? Es gibt auch so Momente, wo du denkst, ey, was ist hier los, wofür mache ich das alles? So, ne? mhm. Und dann gibt es auf jeden Fall die richtigen Leute, mit denen ich mich mal austauschen konnte und die dann einmal nochmal gepusht haben. Das war auch echt wichtig. Also nochmal Danke an dieser Stelle. Und ähm, zu der Frage zurück, also zu der Aussage größten Kunden. Ähm, Ich war damals beim Metro einkaufen, stand an der Kasse, weiß ich nicht ganz genau, Donnerstagabend. Da war so ein Typ hinter mir und mit dem habe ich mich einfach irgendwie so, keine Ahnung, Code Smalltalk gehalten, weil wir in der Kasse standen. Und da bin ich rausgegangen und sein Auto stand neben mir. Und dann ähm, hat er so einen, schlag mich so, so einen Porsche 911 Sport gehabt und sein Kofferraum war vorne. Und dann ähm, war ich da mit jemandem, der meinte, ach hier, guck mal, lustig, sein Kofferraum ist vorne. Und ähm, dann haben wir uns irgendwie mit denen irgendwie so zwei, drei Minuten ausgetauscht. Freitagabend Michel ich im in der Sauna. Wen treffe ich? Ihn. Diesen Typen. <lacht> und dann ähm, ging es halt los und dann haben wir uns irgendwie echt irgendwie ziemlich lange ausgetauscht und irgendwie gesprochen und dann meinte ich, ja, was machst du und wer bist du? Und dann haben wir uns, ich war, bin auch ein sehr interessierter Mensch, also ich, bin Ich ähm, rede auch mal ganz gern mit Leuten, so was macht ihr, was ist eure Geschichte, wo kommt ihr her, mm. was war euer größter Erfolg, was war euer größter Misserfolg. Also auch sowas kann man ja auch irgendwie so selber auch viel mal lernen. Mega, ja. ja. Und das ging mit denen genauso, also habe ich mich mit denen auch viel irgendwie ausgetauscht. Und dann ähm, kam er irgendwie aus Frankfurt-Main, hat aber irgendwie hier Familie gehabt und irgendwie sein Onkel ist gestorben und er hat irgendwie so ein paar Immobilien geerbt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich jemanden kenne, der irgendwie mich dabei unterstützt. ich so, ja klar, ich so, ich mache Immobilien, ähm, <lacht> falls ich dich unterstützen darf, würde ich gerne meine, meine Dienstleistung anbieten. Und dann habe ich dann irgendwie so sieben, acht, ähm, weiß nicht, hat er also Wohnungen und Häuser gehabt, dann für ihn betreut und vermietet und irgendwie verkauft. Und der hat zu dem Zeitpunkt eine Freundin gehabt, die hat damals, ähm, das war eine Ärztin, die hat im Krankenhaus gearbeitet. Und die meinte, hier, ähm, meine Freundin wollen irgendwie zusammenziehen, oder also sie möchte da ausziehen. kannst du sie bei der Vermietung unterstützen? Ich so, ja klar, kein Thema. Ähm, Hm. Das ist so, da habe ich ich damals ganz viel gemacht. Und dann habe ich mich mit ihr ausgetauscht und ich meinte zu ihr natürlich, ich müsste einmal deine Vermieterin oder die Eigentümerin kennenlernen, um ihr auch zu sagen, dass ich meine Dienstleistung für sie anbiete. Und dann meinte sie, ja klar, habe ich die Kontaktdaten bekommen, bin da hingegangen, habe mich vorgestellt und habe dann, meinte ich ja, ich würde gerne die Wohnung für sie vermieten. Sie haben da eine Mieterin, die da ausziehen möchte. Und habe sie aber unterstützt. Und die meinten damals zu dem Zeitpunkt, sie haben einen Makler, der deren Immobilien betreut, aber ähm, ich kann es gerne mal machen. So, da habe ich es gemacht. Dann war das, habe ich das natürlich irgendwie damals super Lage im Doppelfülle gewesen, super Wohnung, ähm, ziemlich hohen (lacht) Andrang gehabt an Interessenten und habe die Wohnung auch gut vermietet an Interessenten, genau was sich vorgestellt hat, alle Parameter, denen wichtig war und auch ähm, das passte alles. Und dann habe ich immer mal so ein, zwei Wohnungen von denen bekommen. So, und so ging es los. Und dann im Nachgang waren die so zufrieden bei der Dienstleistung. Und dann meinten die, ja, wir möchten, dass sie all unsere Immobilien betreuen. Und es war unfassbar, wie viele Immobilien einfach Großes diese... Air, das war halt, die hatten halt ein riesen Portfolio an Immobilien. Mm. Sowohl Wohnungen als auch Gewerbe und alles mit dabei. Und dann durfte ich ja halt deren gesamten Portfolio an Immobilien betreuen. Ne? Und worauf ich hinaus will, wie ging diese Geschichte los? Donnerstagabend an der metro Metrokasse. An der Metro-Kasse <lacht> dann schnackst du mit so einem Typen. Dann lernst du den kennen. Dann tauscht man sich aus. Dann hat er zufällig irgendwie zu dem Zeitpunkt eine Freundin. Und ähm, also es sind halt echt teilweise die lustigsten Zufälle, wie du jemanden kennenlernst, wo du dann irgendwie über Vitamin B oder über Kontakt... Und wenn du dann erstmal in diesem Kreis drin bist und der Ball mhm. rollt, dann rollt er richtig. Ne? Weil wenn du erstmal deine Leistung anbietest, die Leute zufrieden sind, das ja. spricht sich rum, die kommen dann wieder, dann haben die meistens auch sag mal, so Freunde oder Bekannte in dem, in dem Segment und dann kommt es halt immer und immer wieder. Und ähm, deine Ausgangsfrage, wie waren die ersten Jahre? Klar, super turbulent. Äh, man hat irgendwie viel dafür gemacht, aber ich sag dir, die ersten... Also die erste Zeit war natürlich irgendwie super stressig. Ich habe mir natürlich auch so ganz klaren Strukturen aufgebaut, wo ich mhm. gesagt habe, okay, Dienstag und Donnerstag mache ich nur Akquise, äh, Mittwoch, Freitag mache ich die Vermittlung und Montag arbeite ich Sachen ab und am Wochenende, Samstag, Sonntag mache ich meinen Schreibtisch und mache meinen Basketballkram, ne? also ja. Schiedsrichter und selber spielen etc. Und waren mal volle Tage, rückblickend super tolle Zeit, also es war echt, wenn man mal rückblickend einfach mal die letzten elf Jahre anschaut, irgendwie was ich für mich selber sportlich erreicht habe, was ich in meinem Beruf erreicht habe, was ich privat erreicht habe, ähm, bin ich echt absolut froh und stolz, wo ich gerade
1: stehe. Und ähm,
0: ja, es geht mir echt gut. Also es geht mir echt irgendwie, ähm, bin am Strahlen. Sehr schön. Äh,
1: das merkt man auch. Also ich glaube, wenn, wenn man selber zufrieden ist und auch rückblickend, wie du sagst, die letzten elf Jahre, du hast dir den im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch aufgerissen und ich glaube, das muss man auch in dem Bereich oder in allen Bereichen, wenn man sich selbstständig macht und was erreichen möchte, erfolgreich werden möchte, dann, dann kann man nicht mit äh, sechs Stunden und ich mache jetzt mal noch mal eine Pause und Wochenende, nee, Wochenende ist bei mir strikt Wochenende, ja. das funktioniert ja. nicht, das merke ich selber in den letzten anderthalb Jahren, ich meine, ja. vorher war ich äh, auch auszubilden im Automobilbereich, also ich bin gelernter Automobilkaufmann und äh, hatte so meinen meine 9-to-5-Job so und äh, habe aber damals schon gemerkt, ich möchte gerne mehr machen, möchte mehr verkaufen, dafür muss ich aber abends nach Feierabend noch eine Stunde länger bleiben, meine E-Mails bearbeiten. Ich glaube auch, das ist so mein Ansporn und jetzt gerade mit dem Thema Social Media, was mir einfach liegt, ist so eine Leidenschaft und dann macht es mir auch nichts aus, dass ich gestern bis, bis äh, halb elf oder elf noch hier bin oder und morgens dann um sieben wieder hier bin so. und alle anderen denken, oh, bist du bescheuert, wie kannst du so viel arbeiten, aber für einen selber fühlt sich das einfach nicht an, wie arbeiten, ja, ja. sondern das ist so, auch der Podcast jetzt mit dir, das ist kein, kein Termin äh, beruflicher Hinsicht, sondern boah, ich habe richtig Bock einen Podcast mit dir zu drehen, weil ich weiß, du hast eine mega Geschichte zu erzählen Das macht mir einfach Spaß, fühlt sich überhaupt nicht an, wie arbeiten. Ja. Das, ist halt Hobby,
0: also das ist halt das, was ich meine, ne? wenn ja. man sein Hobby zur Mission und dann ist das irgendwie dann irgendwann eine Leidenschaft und du auch die Stunden nicht. Ne? Also ja. du sagst nicht, wann du kommst, wann du gehst, sondern du vermisst es eher, dass er ja irgendwie so eine Droge, sag ich mal, ne? ja. wenn du seit ein, zwei Tage nicht im Büro bist oder irgendwie nicht arbeitest, auch wenn du im Urlaub bist. Ne? Also klar kann man abschalten, ne? aber trotzdem rufst, telefonierst du mit Leuten, rufst die Leute an, weil das halt irgendwie... Genau das, ne? nicht irgendwie seine Arbeit ist, sondern das ist sein Hobby und dann funktioniert es einfach. Ja. Und
1: ich glaube, auch bei dir kann man schon relativ viel auch ähm, nicht in Präsenz machen, sondern so digital. Wir haben gerade schon mal im Vorfeld drüber, kurz drüber gesprochen. Äh, ich glaube, dahin läuft auch vieles hinaus. Ne? Also, dass du per Videochat und so immer erreichbar bist, per WhatsApp mal eben schnell eine Sprachnachricht machen und so. Ich glaube, das ist so, im, was so Kundenbindung auch angeht, da geht, glaube ich, so der Trend auch hin. Ne? Es wird mehr auf
0: jeden Fall. Mhm. Klar, also ich damals, als ich damals mit 2000. Ähm, ja, Damit gestartet bin, war es natürlich nicht so in dem, in dem 2011 wie jetzt heutzutage, aber ähm, es wird mehr. Also, ja. klar, das wird auch durch Corona, muss man natürlich auch klar sagen, ne? das ist natürlich auch so eine, so eine Corona-Thematik, wo es da auch nochmal verstärkt mehr wurde. Aber klar, die, die Digitalisierung, die kommt und das merkt man ja wirklich an allen Kanten. Ne? Also, ja. da seid ihr natürlich gerade auch mit eurem Bereich, worauf ihr gerade aufbaut, natürlich auch echt gut dargestellt, weil das ist ja auch die Thematik, was halt immer, egal was für eine Art Digitalisierung. Da haben wir ja gerade schon mal vorab über ein paar Punkte gesprochen. Ähm, Yay, Sports. Also, wenn du überlegst, allein so bestimmte digitalen Spiele oder sowas, ne, dass sie jetzt inzwischen, haben wir über Philipp Herberger, ne? moin Philipp nochmal, <lacht> danke für das Telefonat vorhin und ich freue mich, dich nachher zu sehen, ähm, darüber gesprochen hatten. Ähm, das wird halt immer mehr. Ne? Also, dieses ähm, digitale Bereich, egal in welcher Hinsicht, dass die inzwischen Stadion füllen mit irgendwie, dass Leute Computerspielen, da hat man hat man sich vorhin live so ein Spiel angeguckt ne? und jetzt mm. spielen Leute an so einen Monitor und das schauen sich Leute an, das ist ja wirklich in jeder Bereich an Art und Weise. Was natürlich in der Immobilienbranche auch mehr wird, dieses ähm, 360-Grad-Begehung mm. oder was. Drohnen. Äh, Drohnen, ja, ja Drohnen aber auch dieses irgendwie virtuelle, ne? weil du hast ja auch viele Interessenten, nicht vor Ort sind mm. und auch ähm, das auch nicht immer so einfach geht, wenn die Immobilien vermietet sind und man nicht immer regelmäßig rein kann. Das wird ja natürlich in der Hinsicht auch immer mehr. Ne? Ja.
1: Arbeitet ihr da schon mit VR-Brillen oder so? Ähm,
0: Gibt es zum Teil auch, aber das ist, das ist meines Erachtens noch nicht immer so ganz 100% kundenfreundlich mhm. orientiert, wie die Nutzung angeht. Also es ist natürlich eine super tolle Sache, also vom Nutzen her, aber meistens die Umsetzung und die, das Nutzen des Verbrauchers noch nicht so einfach, wo ich sage, das ist inzwischen marktgerecht, dass die Leute es ja. auch so wirklich nutzen. Ja.
1: Ja, da, also ist ja auch noch ein super aktuelles Thema. Ich meine, Elvis war jetzt oder ist aktuell gerade in der Schweiz gewesen und da ist auch ein Unternehmen gewesen, er hatte mir da Videos geschickt, die machen Architektur oder Interieur mit, mit VR-Brillen, also alles äh, virtuell darstellen in der Meta und das können sich die Kunden dann irgendwo in den USA anschauen. Die haben dann eine Brille auf und sind dann in diesem Raum und laufen mit dem Makler quasi durch diesen Raum. Das ist eine ganz andere Welt und das ist natürlich noch nicht so ausgereift wie ja. irgendwie was anderes. genau.
0: Dass man damals von einem Küchenhersteller mitbekommen, dass sie vor drei, vier, fünf Jahren das schon so hatten, wo du halt ähm, die Küche geplant worden ist und dann hast du so eine Brille aufbekommen und dann konntest du genauso, wie deine Küche ist. Ja. Du also konntest schon mal kochen. Ja genau, du konntest <lacht> schon, mal, konntest <lacht> schon mal, eine, konntest ja. mal anfangen zu kochen. Ähm, aber genau, das wird in der Hinsicht auch
1: immer mehr. Ja, mega. Gibt es, äh, gibt es in deiner Laufzeit irgendwie ein Projekt oder ein, eher gesagt ein Objekt, wo du sagst, boah, das ist mein All-Time-Favorite-Objekt, was ich verkauft, betreut habe und da eiferst du immer noch nach und guckst dir Bilder an? Ähm, also wenn ich, glaube Rückblick mal schaue, ich würde sagen, ich habe inzwischen Einbruch in jeder Straße, die Immobilien
0: irgendwie vermietet oder verkauft irgendwas gehabt. Klar gibt es die ein oder andere Immobilie, die, ich sag mal, vielleicht ein bisschen mehr sich einprägt, weil man dann auch irgendwie eine andere Bindung dazu hatte. Aber ich würde sagen, dass jede einzelne Immobilie, die ich irgendwie für den Kunden betreut habe, irgendwie ein Stück weit für sich was Besonderes war. Sei es irgendwie die Einzimmer-Apartment oder eine riesige Stadtvilla. Oder wir haben jetzt irgendwie auch seit zwei Jahren das Vergnügen, wo ich, ähm, ich hatte vorher auch schon viel Überregional, also in Berlin, Bremen, Hamburg. Auch im Süddeutsch hatte ich irgendwie so mehrfach größere Objekte, die ich da betreuen durfte. Und auch teilweise im Ausland hat er jetzt irgendwie diese Objekte, Projekte auf Mallorca. Das war natürlich auch ein, ein Kracher. Ne? Also wenn du irgendwie okay. auf Santa Ponza unterwegs bist und dann irgendwie an der Küste und dann irgendwie ähm, dahin kommen darfst, dass du solche Kundenaufträge bekommst und solche Sachen betreust. Klar, alles besondere Mobilen, aber ich würde sagen, dass jede Mobil, die ich betreut habe, für mich irgendwie ein Stück weit weil du hast eigentlich nur mit den Immobilien zu tun, sondern auch mit den Menschen an sich, also sowohl mit den Interessenten als auch mit den Eigentümern, mit den Vermietern, mit den Verkäufern und dadurch fühle ich einfach so, dass wirklich jedes Projekt, jedes Objekt was ganz Besonderes ist, ähm, was,
1: ja, ja, Punkt, Punkt, nee, Punkt. einfach gut. Punkt, ja. genau, einfach Punkt. Jedes, jedes äh, Objekt und jede, jeder, jeder Kontakt ist, glaube ich, genau, besonders. Ne? Genau, ja, Sehr cool. genau. Ähm, wie weit nutzt ihr Social Media äh, für eure Arbeit? Ähm, genau, äh, Social Media ist natürlich ein guter Punkt. Ähm, Weil ihr seid fleißig. Also also wir, ich, sind fleißig ja, wir sind super wir fleißig. Wir verfolgen ja. euch ja auch. Ihr, seid, ihr findet auf YouTube statt, ihr nutzt ja. Reels, Instagram ist immer auf dem aktuellen Stand, äh, ihr macht coole Videos, ihr seid immer also am aktuellen äh, Trend äh, mit dabei. Ja. Und, ja. Ähm, Social
0: Media habe ich von vornherein, als ich angefangen bin, habe ich das immer ähm, sehr intensiv betreut und gepflegt und gemacht und getan. Haben natürlich eine Anfangszeit... ich war ja am ersten Jahr allein, habe es mal selber gemacht, habe mir damals, wie es damals war, Facebook, sowohl eine Seite als auch eine Gruppe erstellt, wo ich dann sehr viel reingestellt habe, sehr viel gepostet habe, auch sehr aktiv war, also immer so den Leuten mitgeteilt habe, wie es läuft. Da gibt es auch eine, eine Geschichte, die ist auch so sehr unvergesslich war, das war auch so in den Anfangsjahren. Da war ich, drei, vier Jahren, würde ich sagen, war ich selbstständig. Aber was Social Media angeht, wo ich aktiv war, ist wir mal so in den Anfangsschuhen, da hatte ich so eine Obstschale auf dem Tisch und habe da reingestellt, hier, die haben frischen Obst im Büro und bekommt die auch was. Und dann, das habe ich mal gelernt, dass natürlich immer das A und O die Interaktion mit den Leuten ist. Und da hat irgendwie einer meinte, kam die erste Person und meinte, ja, äh, ich hätte gerne Schokolade. So, ne, oder ich finde Schokolade irgendwie besser. So. Und dann habe ich so ein Obstkorb leer gepackt und habe dann irgendwie so Lindschokolade reingepackt. Dann kam irgendwie der erste Dom nach oben, von wegen ja hier, coole Sache. Und dann meinte, einer, hier ein Fischbrötchen, finde ich cool. so. Und dann habe ich ja so ein, runter, bin ich zum Nordsee gefahren ja. in der Stadt, das Büro war schon, damals schon im ähm nach zwei, drei Jahren und habe dann so ein Fischbrötchen draufgepackt. Und durch diese Aktion habe ich ein Immobilie bekommen, die ich verkaufen sollte. Also wirklich durch Interaktion, Echt? durch Facebook. Das war Dienstag, Mittwoch, muss ich vorstellen. Hat am Freitag dieser Kunde, der diese Story geschrieben hat, von wegen, ich, such, ich hätte gerne lieber ein Fischbrötchen, ähm, habe ich diesen Fischbrötchen draufgepackt. Und der hat mich dann Ende der Woche angerufen, angeschrieben, hat er hier, mein Bekannter hat gerade ein Haus in Kaihauser Feld. Das ist so zwischen Oldenburg und zwischenan. Das möchte ich bitte verkaufen. Das würde ich gerne über dich machen. So, ich kannte natürlich den vorher schon, ne, weil er auf meiner Seite war. Aber es war ganz klar durch diese Interaktion, durch Facebook kam das zustande, dass er dann aktiv mich irgendwie angerufen hat und meinte, hier, ich habe Bekannten ein Haus. Also worauf ich hinaus will, mir war von vornherein Social Media sehr wichtig, weil das ist ja auch in der Außenwelt, was du gerade erzählst, wird ja natürlich immer mehr. Das muss ich sagen, das habe ich damals für mich auch schon entdeckt, also habe damals auch sehr viel gemacht. Ich muss dir dazu sagen, in meiner Zeit bin ich sehr viel mit Facebook groß geworden. Ne? Wie gesagt, wir reden ja über vor elf Jahren, da gab es ja Schüler-VZ, vz ICQ, ICQ ja. und ähm, Tamagotchis <lacht> noch und so. Das ist natürlich ein bisschen länger her, aber das ist natürlich eine ganz andere Zeit. Und ich bin persönlich mit Facebook ziemlich groß geworden und habe das damals auch selber betreut und selber gepflegt und habe mir im Nachgang, was mir dadurch, dass mir halt wirklich immer der so soziale Medienbereich immer wichtig war, habe ich mir dann ähm, mit der Zeit Angestellten ein Büro gehabt, die das betreut haben und begleitet haben, also wir hatten meistens mal mindestens eine Person im Büro, die dann irgendwie so einen Marketingbereich, social Social-Media-Bereich gemacht hat. Das lief auch immer super und dann habe ich irgendwann für mich gemerkt, vor gut zweieinhalb Jahren, zwei Jahren, dass ich, das nicht das Ende der Fahnenstange ist, weil es ist ja klar, wenn, ich sage mal, so bei euch, wenn du eine Agentur hast, der, sage ich mal, in jedem Bereich seine Fachpersonal hat, da hast du ja, einen, der, der kann Experten, texten, ja. da hast du einen, der kann Fotos machen, da hast du einen, der kann Videos machen, da hast du einen, der kann Ton machen, ist natürlich was ganz anderes, wenn eine Agentur ich sag mal, von 10 bis 20 Leuten hast. Oder wenn du einen da hinsetzt und sagst hier mach alles. Du kannst natürlich auch von der Person nicht erwarten, dass sie alles kann. Das habe ich dann mit der Zeit für mich auch gemerkt und habe das dann für mich outressourced. Und hatte dann das Vergnügen mit der Firma No-Name Marketing mit Wuhan. Und äh, der hat die Sachen in den letzten Jahren super betreut. Hat das echt irgendwie, was du auch mal mitkriegst, in ganzen ja. Videos, Fotos. Und die Sachen im vollsten Umfang wirklich gemacht, wie ich mir das vorstelle. Und äh, auch die Thematik, was Instagram angeht, wie gesagt, womit ich halt selber nicht so groß geworden bin. Also ich habe das inzwischen und nutze das auch und schaue mal da rein und schaue da irgendwie äh, klar meine Seite, meine, meine Sachen an, die bei uns reingestellt werden. Dann äh, klar, was die Maklerkollegen machen, was zu so sonstigen abgeht. Und sonst muss ich sagen, ganz viel Basketballvideos und Hundevideos, was so sonst <lacht> auf meine Videos mal
1: angezeigt wird. Und, ähm, das ist ja das Schöne bei Instagram, man kriegt ja immer das angezeigt, was man auch liked. Also wenn du zwei Hundebilder likest, kriegst du gleich fünf Hundebilder hinterher. Das also ist Hund und Basketball ja. schon bei mir das Einzige, was Sehr bei gut. mir
0: durchgeliked wird. Ja. Und ähm, genau, Und dadurch bin ich halt so mit Instagram, halt sag ich mal, kam auch immer mehr. Und Da wird man auch drauf angesprochen. Dann diese klassische Portale wie LinkedIn, Sing, YouTube machen wir ja gerade auch ganz viel. Unser YouTube-Channel läuft hervorragend, wir haben super viele Follower und ähm, was ich auch mal meine inzwischen, wo ich mich mit One Mouse ich brauche keine Statistiken von dir. Wenn ich einmal durch die Stadt laufe, weiß ich genau, was ihr gepostet hast und wie es bei den Leuten ankommt. Also dieses Thema Statistik, klar ist das immer schön und gut und schön, das zu sehen und uns mitzubekommen. Aber sobald wir was reinstellen, ne, sei es ein Videos von unseren Projekten, sei es ein Aktuelle sei es, wie gerade die Woche war, sei es, wie es gerade was läuft, ich gehe in die Stadt und die Leute sprechen mich darauf an. Geiles ach, ey, Video genau das, auf Instagram. Ey, ach, hier? Ja. Ich habe gehört, du sponserst gerade die vfl da ja. Und ich habe gehört, du machst irgendwie Basketball. Das. Dann habt ihr gerade neue Mobile da. Und ihr macht Mallorca und ihr macht dies und ihr macht das. Also merkst du wirklich eine Reaktion der Leute, was einfach so im Alltagsgeschehen passiert. Ich war letztens war ich abends unterwegs. Und dann kam einer und meinte, ey, ich kenne dich von Instagram. Ich sehe so deine Videos <lacht> immer. Also auch so wirklich komplett fremde Leute, mit denen man einfach vorher gar keinen Berührungspunkt hatte. Dass die einen aufzukommen. Und das ist ja. natürlich die Thematik, wo ich hier gerade bei dir bin, ne, was Marketing angeht. Also, das ist schon inzwischen eine wichtige Sache, muss man mhm. sagen, in unserer Gesellschaft. Weil guckt alle meine Handy-Statistiken an von den einzelnen Personen Also was inzwischen wirklich Leute in sozialen Medien, in einfach an Zeit verbringen, was sie sich angucken. Ne. Und man, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu, auf das eine Projekt, was wir gerade in Donnerschwee haben. Mhm. Da machen wir regelmäßig Videos, also wie oft man darauf angesprochen wird, wie die Videos noch ewig lang, ne? also die gehen da meistens also 15 bis 35 Minuten und die Leute gucken das wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde an. Ja. Ähm, also es Wahnsinn, also wie gesagt, man merkt einfach wirklich, wie inzwischen Social Media wichtig ist, wie es ankommt und es kommt auch wirklich bei den Leuten an, ne? also es ist nicht nur so, die überfliegen das, sondern die schrauben sich das Bild an, die konsumieren an, das, ja. genau, die konsumieren, die lesen den Text auch, mhm. ne? weil sie auch, du kannst ja nicht immer alles auf dem Bild erkennen, ne? aber ja. klar, es, Bilder sagen mehr meistens tausend Worte, aber die lesen sich auch die Texte durch und können danach dadurch auch die irgendwie sagen, okay, was da passiert ist. Also das finde ich schon erstaunlich, was man da einfach an Feedback an Leuten bekommt und wie es bei Leuten ankommt.
1: Ja, die Leute wollen ja, und was Social Media auch ausmacht, ist einfach, dass die Leute mit an die Hand genommen werden wollen. Die wollen Eindrücke hinter den Kulissen sehen, die wollen Fortschritte sehen, gerade mit eurem Projekt, worüber wir gleich nochmal sprechen können. Ähm, die wollen einfach auf dem aktuellen Stand bleiben und nicht so man hört jetzt drei Monate gar nichts, auf einmal ist dann ist da, ne, das, das Projekt fertig und dann gibt es da ein Bild, einen kurzen Texting und alle denken sich so, hä, wie, wo, wie ist, in welcher Zeit ist das denn entstanden? Ja. Wir hätten gerne die Zwischenschritte einfach mal mitbekommen. Und genau das macht ihr ja und dieses Storytelling, diese Leute mitzunehmen auf diese Reise, es läuft nicht immer alles gut bei Projekten auch so, ganz ehrliches Feedback auch zu geben und zu sagen, oh hier, keine Ahnung, äh, Rohrbruch, so, äh, schmeißt uns jetzt nochmal zwei Wochen nach hinten oder, keine Ahnung, auch geile Nachrichten und das ja. ist, glaube ich, das, worauf es nachher ankommt. Ja.
0: Ja. Da habe ich auch zwei Punkte zu deinen Aussagen, Gerade ich habe, ähm, also wir sagen mal, Personalwechselweise hatten da gab es auch Phasen, wo halt ähm, unsere Social Media Bereiche nicht so bespielt worden sind, wie wir uns das wünscht. Und das ist auch wirklich absolut wichtig, dass man konstant. Also, es geht nicht yeah. darum, ob ich jetzt einmal oder fünfmal oder mhm. 50 Stories in der Woche poste, das spielt keine Rolle. Es geht darum, wenn ich dann Rhythmus für mich finde, dass ich konstant diese Rolle auch ausspiele, ne? weil ja. die Leute erwarten das ja irgendwann ja auch, weil du dann sagst, okay. Es gibt diese klassischen Influencer, die irgendwie ziemlich viele Storys am Tag reinstellen. Aber wenn so einer auf einmal nur eine Story reinstellen würde die Woche, dann fehlt halt was. Das ist, glaube ich, meines Erachtens unternehmerisch genau das Gleiche. Und was du gerade meintest, ehrliche Worte. Ich war letzte Woche, ich bin so ein Verband von Immobilieninvestoren, Immobilienmakler, Banken und irgendwie Bauunternehmer drin. Und da hatten wir letzte Woche, waren wir dort und haben uns ausgetauscht. Und da habe ich einen der Kollegen, der so im Baubereich tätig ist, mich mit ihm ausgetauscht und war danach irgendwie, hat er unsere Seite gefolgt und dann habe ich ihn zurückgefolgt und habe mal auf seine Seite geschaut. Und der hat wirklich ganz ehrlich und offen gesagt, Leute, das ist gerade Wahnsinn, was hier abgeht. Die Baupreise, die Entwicklung, ich kann euch einfach die Qualität an Leistungen, was ich euch vorher erbringen konnte für den Preis, kann ich, euch nicht mehr, kann ich euch nicht mehr liefern, weil es einfach durch die Situation mit der Ukraine, mit Lieferengpässe, Einfach gerade nicht hergibt. Mhm. Und das ist ja nicht immer so in der Welt, dass alles hervorragend ist, alles schön ist und immer der hier, ne? sondern es gibt natürlich auch andere, ja, andere Situationen im Leben. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man einfach offen und ehrlich das kommuniziert. Klar wollen die Leute immer, natürlich immer gute Nachrichten als schlechte Nachrichten. Auch irgendwie, wenn du Nachrichten guckst oder was auch immer, das wird ja immer Corona-Zeit. Es gab ja wirklich nichts anderes außer dieser Welt, außer Corona. Nur noch. Corona. Also, ne? Nur noch so, äh, dann haben wir gerade Krieg. Klar, Super schlimm, keine Frage. Ne? Mhm. Was passieren auch andere Sachen auf dieser Welt? Ne? Es gibt ja auch, also da muss man ja wirklich mal das Gesamte sehen so. Und daher finde ich klar, sind grundsätzlich gute Nachrichten immer schöner als schlechte Nachrichten, aber die gehören auch dazu. Und das ist meistens Erachtens auch wichtig, dass man einfach seine Follower, seine Freunde, seine Bekannte, die da irgendwie ja mit dabei sind, einfach immer offen und ehrlich irgendwie kommuniziert. Wenn es mir halt mal schlecht geht und ich gerade irgendwie in ein, zwei Wochen durchhänge, habe ich das halt. Das ja. ist ja normal, das ist ja. Maschine. Nee, das sind keine Maschinen, ne? Nee, menschlich, halt, das sind alles. Genau, Menschen. Ja. genau. Und das mhm. muss man, glaube ich, auch offen und ehrlich kommunizieren. Genauso bei der Arbeit. Wenn man halt gerade Phasen hat, die gerade ähm, schwierig sind, dann sind die halt schwierig. Ja. Das, das so. gehört dazu. Ja.
1: Und das zu kommunizieren, ich glaube, das ist dann auch genau. das, worum es geht, ja. Ja, ähm, kommen wir mal so zum, zum, äh, zu deinem Projekt, was gerade aktuell ansteht und was ihr auch videotechnisch äh, fleißig am Verfolgen ja, ja. seid. Äh, Donnerschwerstraße, also wieder Back to the Roots, back aber diesmal glaube ich nicht, nicht, nicht 15 Quadratmeter und äh, Klo teilen, sondern ein bisschen größer. Ein bisschen größer, ja. genau. Äh, die Geschichte
0: dazu, genau mein erstes Büro war ja in Donnerschwer, Donnerschwer Straße 25. Und dann ähm, habe ich dann für mich so nach ein, zwei Jahren gemerkt, ähm, wollte ich damals das Objekt gerne erwerben und mit den guten Mann, mit denen ich nebenan mein Klo geteilt habe, da waren Schneiderei irgendwie 37, 38 Jahre drin, der konnte nicht mehr, der wollte dann raus. Und dann wollte ich ganz gerne das Objekt erwerben und dann sanieren und fertig machen. Und damals wollte die das Objekt nicht verkaufen, weil die auch eine emotionale Bindung zu dem Haus hatte, weil das das Elternhaus war und irgendwie da auch mehr dran steckte, was man natürlich verstehen kann. Und da habe ich angefangen, mich ähm, umzuschauen, was gibt es für Alternativen. Und damals, ich sage mal, heutzutage schlägt die Zeitung auf. Da sind gefühlt alle Seiten voll mit Gesuchen, aber da wird kaum was angeboten. Und damals war es natürlich andersrum. Dann gab es halt Angebote ohne Ende und keine Gesuche. Und da wurde ähm, klassisch in der NWZ wurde eine Gewerbefläche am Theaterwahl angeboten. Und ähm, genau, irgendwie gesehen, dann hingefahren, mit Eindruck davon gemacht, das war damals so ein Brautmodelan und die hatten irgendwie so ein Secondhand-Geschäft. Und die haben das gesamte Erdgeschoss, was die damals bespielt haben. Und ein Teil davon sollte verkauft werden. Da bin ich hingefahren, fand die Lage optimal, fand das irgendwie Autobahn, Innenstadtring, Parkplätze hinterm Gebäude, genau wie mir vom Theater, also auch eine super Lage. Und äh, das Gebäude ist von ein bisschen älter, ist nicht so das Schickste, aber die Erdgeschossfläche war halt meistens für meinen Nutzen zu dem Zeitpunkt optimal. Mhm. So, und äh, bin da hingegangen, habe mir das angeschaut, habe dann die Fläche erworben und dann war das mein zweites Büro und dann war ich dort jetzt irgendwie gut acht Jahre drin und ähm, auch zwischenzeitlich irgendwie viele Mitarbeiter gehabt, dann teilweise irgendwie mit acht, neun Leuten echt irgendwie auf 85 Quadratmeter, was an sich ja verhältnismäßig gut ist. Ne? Also wenn ich mir so Maklerkollegen angucke, ähm, auch viele im Ausland, die sitzen dann teilweise irgendwie auf 30, 40 Quadratmeter mit zehn Leuten. Mhm. Das Problem ist natürlich irgendwie telefonieren. Ne? Also wir hatten halt keine abgeschlossenen irgendwie Boxen, sondern das war halt alles offen. Äh, was auch cool war, weil du auch irgendwie viel mit den Kollegen ausgetauscht hast und man auch immer alles mitbekommen hat. Aber ich sag mal, vom Arbeitsflow ist das natürlich nicht das Optimale. Und dann hatte ich mal irgendwie personalmäßig mal mehr, mal weniger, ist mal hoch runter gefahren und habe dann irgendwann für mich gemerkt, okay, es äh, ist ein super Standort, ist ein super Immobilien, aber man möchte halt irgendwie wachsen, man möchte mehr und, und ähm, genau, wollte halt den nächsten Schritt für mich machen. Und da war die Überlegung, ja, was mache ich so? Und dann habe ich mir ähm, Lass mich überlegen, das war 2020, so Mitte 2020, habe ich mir ähm, mehrere Immobilien angeguckt, ähm, habe mich da auch beraten lassen, das war so drei, vier Monate, ich bin ja selber in dem Bereich tätig, habe natürlich da auch irgendwie einen guten Kontakt zu den ganzen Kollegen und dann hat man auch mal vielleicht die ein oder andere Mobile angeboten bekommen, die halt vielleicht nicht irgendwie auf dem Markt ist und habe mir da so gut 15, 16 Immobilien angeschaut und dann so zwei, drei engeren Auswahl. Ähm, das eine war eine Amelner-Herrstraße, das war so ein Neubaukomplex, irgendwie was ganz nett war, das eine war in der Fußgängerzone, da habe ich mich auch nochmal von ähm, Alexis Angelis beraten lassen, danke nochmal an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, habe mir damals auch nochmal seine Einschätzung geben lassen. Und Das Problem war dort bei der Immobilie, dass halt die Sanierung halt überhaupt nicht planbar und kalkuliert war, weil es halt in der Stadt war und irgendwie auch, ähm, auch rum rumdrum immobiliert und das war halt nicht ganz so einfach. Und dann habe ich dieses wunderschöne immobil gesehen in Donnerschwe. Und diese Immobilie hat halt einen super krassen emotionalen Wert für mich, bevor ich es mit Immobilien zu tun hatte. Also ich hab, war damals irgendwie war ich mit einem Kumpel auf dem Kramermarkt und ähm, da ist ja die ganze Stadt oder die ganze Sonderschweser vor mir Park, also ja. da gibt es ja keinen Parkplatz. Und da also sind da rumgefahren und ähm, kam von der Villastraße, von der Rückseite und da war halt so ein Tor, was offen war. Ich dachte mir, Okay, Tor ist offen, fährst du rein, parkst das Auto. <lacht> dann, also er war mit dem Auto da, er, ein Smart ist er gefahren, wir sind mit dem Smart hinten reingefahren, da hat er geparkt. Wir waren dann auf dem Kramermax so immer so drei, vier Stunden, und wollten wieder los, und dieses Tor war abgeschlossen. Hm. Da war ich 18. So, also hm. da spricht also noch das war noch, bevor ich mit Dominien zu tun hatte, so, also noch keinen Berührungspunkt in den bin, gehabt. Und dann sind wir um diese, also muss musst dir vorstellen, das Gebäude ist halt vorne, da ist auf der linken Seite eine recht lange Mauer, und dann kommt halt so ein wunderschönes Tor, und dann fährst du durch, und dann ist ein Parkplatz. Und damals hatten wir halt nicht damit verbunden, dass halt dieses Tor, das zu dem Haus gehört. Mhm. So, und dann sind wir halt ähm, verzweifelt natürlich um so Haus gelaufen und haben versucht, irgendwie jemanden anzufinden, dass wir da irgendwie das Auto rauskriegen. Und ähm, dann habe ich diese Immobilie gesagt, ey, Jan Hendrik war das, Jan Hendrik. Ey, was ist das für eine Immobilie? Ey, Wahnsinn. Also, mhm. das, das hat mich schon, also dieses Haus hat mich schon begeistert, bevor ich mit Immobilien zu tun hatte. So, und ähm, fand ich halt herrlich. So, und dann, als ich das gesehen hatte, natürlich dann irgendwie 2020, das war so... September, Oktober 2020, dann dachte ich, ey, das ist da, da, das ist es, so, klar. Ähm, die Immobilie ist halt riesig, also man muss sagen, das ist halt also eine, also eine wunderschöne Immobilie, aber die ist natürlich irgendwie riesengroß und dann habe ich zu dem Zeitpunkt überlegt, ja, was möchte ich eigentlich? Ne? Also ich wollte halt damals so eine Art Kompetenzzentrum gründen. Ich habe für mich halt gemerkt, ich hatte mal so ein, zwei Kunden, die halt dann irgendwie angefangen haben, ihre Immobilien zu verkaufen und dann wussten die auf einmal nicht, wohin mit dem Geld, weil die auf einmal dann irgendwie die Ungewissheit hatten, was passiert mit dem Geld und was mache ich mit dem Geld. Und dann wollte ich halt Kunden gehabt, die einen Architekten brauchten oder Kunden gehabt, die einen Steuerberater, also verschiedenen fremden mhm. Bereiche, irgendwie Leute gesucht haben. Und wollte halt für mich so ein Kompetenzzentrum gründen, wo ich halt wirklich für den Kunden alles aus einer Hand anbieten kann, wie ich mir das vorstelle. Und zum Beispiel jetzt habe ich da gut 70 Prozent von Mobil vermietet und Donnerschläge ging los und wir meinten, ja, ich fange jetzt hier an, streichen ein bisschen durch und dann sind wir fertig. Und man muss das sagen, die Immobilie hat einen super Zustand gehabt. Ja. Ne? Also da wurde immer was investiert, da wurde immer was gemacht. Der Zustand der, der, des Gebäudes war das hervorragend. Kannst, kannst du uns kurz sagen, wie alt das Gebäude ist? Das von 1871 mhm. und ähm, das wurde mit der Zeit quasi erweitert. Also sprich, es gab ein Hauptgebäude, der mittlere Trakt, das war so eine typische Oldenburger Hundhütte, wie man die kennt. Mhm. Und ähm, genau für die Leute, die es nicht wissen, Wallis Bierstube, links daneben, das kennt fast jeder Oldenburger. Auch praktisch. äh, Genau. Und rechts daneben ist quasi Donnerschwerstraße 79, Ecke Straße. Da befindet sie sich und das war so eine klassische Hundehütte, wie die ganzen Häuser in der Reihe. Mhm. Und dann ähm, wurde das mit der Zeit mal erweitert und irgendwie größer gemacht. Und jetzt ist halt, wie wieder so ein Riesenkomplex mit Hinten Anbau und ähm, also meines Erachtens ein der schönsten Häuser, die ich wirklich je irgendwo gesehen habe. Und ja. das hat mich schon immer, diese Immobilie hat mich schon immer fasziniert. Und ähm, ich lege auch einen großen Wert drauf, so was Außenwirkung angeht, ne? weil das repräsentiert ja, finde ich, irgendwie so einen so auch und das war mir halt wichtig, dass auch dieses das optische Erscheinungsbild der Immobilie passt und ähm, was ja auch viele von euch kennen, also das, das war ja mir sogar so wichtig, dass das neue Logo ja auch, also die Firma vorher, was du meintest, kw mobilen inzwischen heißt die Firma auch nur noch KW, dass es auch irgendwie dieses Logo und das Haus, also das Haus ist ja quasi unser neues Logo ne, mm. mit dem Namen drunter. Also es ja. hat ja schon das Bedeutung, ist ja, ja genug Bedeutung, wie wichtig oder was ich einfach ins Immobil sehe. Genau, und jetzt soll das so eine Art ähm, Immobilienkompetenzzentrum werden. Also sprich, wir haben einen, ähm, Unternehmensberater drin, wir haben eine Vermögensverwaltung mit drin, die Firma Honestum. Also sprich, die machen Geldanlagestrategien, du hast jetzt ein Immobil verkauft und weißt nicht, wo mit dem Geld. Die beraten dich und vermehren dein Geld für dich. Wir mhm. haben Architekten mit drin, wir haben eine Coaching-Unternehmensberaterin, Psychologin mit drin, wir haben Steuerberater mit drin, haben einen Großteil der Flächen schon vermietet. Und seit Thematik, wir fangen an, 2020, Mietvertrag unterschrieben, Dezember, 1. Februar 2021 bin ich da reingegangen. Zum 1.6., 1.7. war dann die Übergabe mit Fräse und Wolf. Das ist ja das ehemalige Frese und Wolf Gebäude, wo mhm. Fräse und Wolf ja auch, ich sag mal, aus euren Bereichen ein namhaftes Unternehmen Definitiv. ist. einmal ja. äh, Deutschlandweit, europaweit, sag ich mal, damals super gut aufgestellt, war, wir viel gemacht haben. Das war ja immer so deren, deren, das, deren Gebäude. Und ähm, Genau, fangen an und meinten ja, im letzten Mal uns ein altes Video angeguckt, Back to the Rules, wir brauchen vier bis sechs Wochen für die Renovierung, jetzt sind wir fertig. Ähm, Wir haben jetzt heute, lass mich gucken, den 4. Mai 2022 und äh, am 23.05. soll jetzt das zweite Obergeschoss fertig werden. Dann haben wir jetzt bis zum ersten Acht. Von wie vielen? Von wie vielen Geschossen? Das Gebäude hat insgesamt vier Gesch- also das Erdgeschoss, erstes obergeschoss Zweites-Obergeschoss, Drittes-Obergeschoss, mhm. plus einen Anbau. Also der Anbau wird auch nochmal erweitert und vergrößert, etc. Also wird auch noch einiges passieren. Und das ist eine komplette Grundsanierung geworden. Also wir haben wirklich, also die alten Stuckelemente waren übergestrichen. Also, den ganzen, also die ganze alte Geschichte und Historie von diesem Gebäude wurde in der Zeit, sag ich mal, in 80ern halt, das wurde 82 bis 84 renoviert und saniert, mhm. meines Erachtens verschandet, also einfach irgendwie mit dick Farbe rüber. Mhm. Und wir holen die ganze alte Geschichte raus. Im ganzen Haus war Teppich verlegt, der Teppich war super. Darunter sind aber Parkett und Holzdielen und also und alles beste in Materialien, die verbaut worden sind. Und ich ne? habe
1: gesehen im, im letzten Video, glaube ich, Tapete und darunter waren noch Wandmalereien. Genau, ne? genau. Also wir haben ganz viele crazy, Wandmalereien ja. gehabt
0: ne? und dann war es natürlich auch. Also dieses Projekt ist einfach mit der Zeit so riesig geworden, das kann man sich echt nicht vorstellen. Man muss das sagen. Ich bin auch in der Zeit nimmt das mich voll auf. Also ich bin echt wirklich voll seitdem dabei und ich möchte die Immobilie auch wirklich in einem perfekten Zustand herrichten, weil meistens die Immobilie das auch verdient hat. Und ähm, ich kann also allein mein Wochengeschäft, was, also Letzte Woche irgendwie mal so einen Raum aufgemacht und dann haben wir gesehen, dass irgendwie der Boden kaputt war. Dann brauchst du halt kalibrierte Fliesen, da brauchst du Türbeschläge, Türscharniere, ähm, Wohnen verschandet, so einen Plastikgriffen und ich wäre so alte historischen Beschläge und Scharniere dran, aber find mal Firmen, die das anbieten können. Ne? Allein die ganzen Stuckarbeiten, Malerarbeiten, Tischlerarbeiten, Fußball, also jedes Gewerk, was da drin ist, ähm, ist unfassbar, was für eine Leistung die bringen. Und ähm, wir haben alle 14 Tage haben wir so, eine, so eine Baubesprechung, wo die Sachen durchgehen. Und dann habe ich mich wirklich letzte Woche noch bei den ganzen ähm, Firmen bedankt, dass sie mit so einem Engagement dabei sind, dass jeder mitzieht und mitreißt. Ne? Und weil das Projekt da wirklich mit der Zeit irgendwie gewachsen ist, und das war ja nie von vornherein geplant, dass er halt, mhm. ich sag mal, so einen Umfang annimmt. Das klingt viel, aber es ist viel mehr als das jetzt. Also das kann man ja, sich wirklich ich. gar nicht vorstellen, was es inzwischen geworden ist. Da kann man mal vielleicht mal in einen der Videos reingucken, und dann kann man mal sehen, was... Am besten schaut euch mal das erste Video, was ich reingestellt habe, irgendwie auf YouTube, wo ich meinte, ja, hier Leute, back the rules, vier bis sechs Wochen sind wir fertig. <lacht> und dann gibt es so eine kleine Führung und da schaut euch das jetzt mal an, ne? also wir haben wirklich, ich habe die Fensterbänke, die Türbeschläge, Türscharniere, Türen, Fußböden, Elektrik, Heizung, also das, das ist, ist nicht mal eben so, das ist Das ist ich, nicht mal äh, eben so und äh, äh. wir haben da teilweise wirklich am Tag 20 bis 40 Handwerker, die arbeiten ne? und das geht jetzt seit, kannst du ja ausrechnen, seit knapp sieben acht neun Monaten so und jetzt werden wir, sage ich mal, jetzt Ende des Monats, werden wir das eine Geschoss fertig kriegen, aber auch wirklich mit Zeitdruck, ne? weil wir sagen, okay, die Firma Honesto muss ja mal in einem alten Büro quasi erstmal unterkommen, am mhm. weil die hatten letztes Jahr Juni, Juli schon unterschrieben und geplant war, 1.1. Erste, Erste wollten die rein und zum 15.1. sollte dann die dann IT kommen. So. Und wir reden jetzt ein halbes Jahr später und ähm, auch nochmal danke an Heiko Drosso und Thomas Litzinski, dass sie so mitgemacht haben. Jetzt sind die in meinem alten Büro im Donnerschwe erstmal untergebracht, provisorisch. Und jetzt haben die aber neue Leute eingestellt, haben sich auch mit der Zeit erweitert und sind größer geworden. Es geht einfach vom, vom Platzumfang halt nicht mehr. Jetzt haben wir geplant, dass sie wir jetzt wirklich zum 1.6. dann in so einer sitzen können Eingehen, ja. Genau, und wenn dann quasi das Erdgeschoss, das erste Obergeschoss weitermachen und dann werden wir jetzt nochmal einen Antrag stellen für den Dachgeschoss, für den Anbau, das wird in der Zeit passieren. Aber das, ist das Haupttrakt, das, ist das Hauptgebäude
1: ist jetzt geplant zum 1.8. Sehr cool. Ne? Genau, cool, genau. Cool. Ich weiß gar nicht, ob dies Jahr ein Krammermarkt geplant ist. Deswegen, ich frage jetzt wegen Umzug, du hast ja eine erste Reihe, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Mega gut. Seid ihr alle herzlich ja.
0: eingeladen, könnt ihr dann direkt quasi mit einem Schirm ja. am Fenster ja, stehen genau. Schön ja, die Bonschen ja, aufsammeln. Ja, genau, ja, mega, mega geil. Ja, ja. Ja, sehr, genau. sehr cool. Genau.
1: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das da äh, Zeitmanagementmäßig alles hinhaut, dass die Bauarbeiten fleißig äh, oder pünktlich fertig werden und äh, dass das alles äh, sauber über die Bühne läuft. Aber mega geiles Projekt und auch kameramäßig äh, Hut ab, dass das da so verfolgt wird und dass ihr die Leute da so mitnehmt auf die Reise. Ähm, ich verlinke natürlich auch YouTube-Kanal, Instagram-Kanal von, von euch äh, oder cool. von dir, eher Danke. gesagt, äh, unter dem Podcast. Genau, können die sich Leute dann direkt mal die Videos reinziehen. Ja.
0: Ja. Das waren die auch wichtig, dass die Leute man wirklich mitnimmt, weil sie im mhm. wirklich was ganz Besonderes ist. Und ähm, am Anfang haben wir erstmal irgendwie dieses Zwei-Minuten-Video gedreht ne? und das ist ja wirklich, also man sieht ja auch, wenn man sich die Videos anguckt, von dem, von dem ersten bis jetzt, dass es immer mehr und länger dauern die Videos, mhm. weil das Projekt auch ausgeartet ist. Und meistens muss man dieses Message mit diesem Gebäude muss man eigentlich mit, der, mit den Leuten da draußen teilen, weil das dann wirklich ein, so ein tolles und schönes Gebäude ist und wird und noch hergerichtet wird und da wollte ich einfach, sag ich mal, dass die Leute dann wirklich live dabei sind und auch da mitbekommen, was wir einfach da machen und und, ähm, kommt auch echt gut an, muss man sagen, also es werden echt irgendwie viel drauf angesprochen und die Leute gucken das auch immer, ich hatte eine Szene, äh, ich das war das irgendwie das vorletzte Video, da laufe ich so rum und äh, da ist Bohan dabei und macht gerade ein Video und dann steht er hinter mir und sage ich, ja, wir gehen jetzt in den Raum rein, ich zeige euch den ganzen Stück und zeige euch die Elementen, Achtung Kabel und da stolper ich über so ein, über so ein Kabel und halte noch mit der rechten Hand das Kabel in der Luft auf und das ist aber irgendwie so Minute 17, 18. Und der, ich weiß nicht, wie viele Leute mir so einen Screenshot davon geschickt haben meinte, ey, was ist da los? Also, so,
1: so ein eigenes Meme geworden. Genau, genau. Ja, ja, ja. Und dann merkt
0: man wirklich, dass einfach die Leute, die diese Videos angucken, auch wirklich ja. komplett durchgucken und dass ihnen das interessiert. Ja. Weil das sind ja Momente, das, und das ist auch alles live. Also wir schneiden halt nichts oder irgendwie kurzen was. Und dann oder ich, stellen was oder so. ja Genau, gar ja. nicht. Sondern ich sage, ey, jetzt geht's los, dann durchlaufen das Gebäude. Und ich kann das so frei erzählen, weil ich bin ja wirklich jeden Tag auf der Baustelle, kriege alles mit und brenne ja sag ich mal für dieses Projekt und ich glaube, das Kompetenzzentrum, was wir uns da vorgenommen haben, das wird echt ähm, einmalig und die Qualität der Filme ist mir auch extrem wichtig, dass da wirklich ja. jede Firma, die reinkommt, von deren Qualität, was die anbieten, echt irgendwie die oberste Klasse sind, Top. was sie mitbringen. Ja. Und das wird es auch werden.
1: Cool. Sehr, sehr geiles Projekt. Freue ich mich drauf.
0: Danke, danke. Bis herzlich eingeladen.
1: Gerne komme ich auf jeden Fall mal vorbei. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ähm, so zum Schluss hast du noch ähm, äh, ja, einen Tipp. Was du Leuten auf den Weg geben möchtest, die vielleicht aktuell auf der Suche sind, die verzweifelt sind, finden nichts. Kannst du dazu noch was sagen?
0: Ähm, Im Immobilienbereich ist ja gerade allgemein ja, ähm, ich bin gesagt, ich ja, mache auch ganz viel mit Kollegen ja zusammen. Also ich bin auch irgendwie, bin ganz viel mit Bauunternehmer, Maklerkollegen, bin auch irgendwie sehr viel im Austausch, bin auch so ein offener Typ und arbeite auch ganz viel mit externen zusammen. Ne? Also ich habe ja seit ähm, Anfang des Jahres bei mir auch unternehmerisch komplett umstrukturiert, habe ziemlich viele Gewerke und Bereiche outresourced und ähm, arbeite auch ganz, wie gesagt, super viel mit Architekten, mit Maklern, Bauunternehmen Extern zusammen und natürlich irgendwie regelmäßig mit denen im Austausch. Ähm, ist eine super verrückte Zeit gerade. Ne? Mhm. Also die Zinsen gehen da gerade irgendwie deutlich durch die Decke. Ähm, Bauen ist super schwierig. Grundstücke waren ja vorher schon super teuer. Was teuer? Also Haben viel gekostet, sage ich mal. Ähm, das ist halt nicht so richtig planbar kalkulierbar. Und ich rede, wie gesagt, auch mit Architekten, wie macht ihr das gerade, wie plant die das gerade? Und da hat natürlich gerade jeder seine eigene Strategie. Ähm, man, die Zinsen gehen ja gerade hoch. Und man muss halt sagen, die Inflation ist ja gerade auch unfassbar hoch. Ne? Also meines mhm. Erachtens gleicht sich das gerade so aus. Es gibt ja gerade Leute, die sagen, okay, die Banken wollen einen wesentlich höheren Einkapitalanteil haben, was natürlich nicht jeder mit sich bringen kann. Mhm. Vorher haben wir 100, 120, 150 Prozent finanziert. Immobilienpreis, mit Kaufnebenkosten, mit Sanierung, mit Renovierung, war alles kein Thema. Und das wird bei den Banken ja auch immer schwieriger. Ähm, Das macht das natürlich die Sache nicht einfacher. Der Bau ist schwierig. Du kriegst teilweise Materialien nicht. Dann Mhm. machen die meisten Handwerker, was die natürlich auch nur so weitergeben, an Materialkosten können die inzwischen nur tagesaktuelle Preise angeben, weil wir die Thematik damals mit dem Holz, das ist ja wirklich durch die Decke geschossen, dann haben wir jetzt die Thematik mit Eisen, weil ein Großteil vom Eisen aus der Ukraine kommt, dann Thema, ich merke es ja gerade auch, meine eigenen Baustellen ja auch, also was irgendwie Thema Parkett, Fußböden, eine Zeit lang waren Kabeln super schwierig mm. zu beschaffen, dann, also es geht wirklich Gewerk zu Gewerk weiter, wirklich immer ganz viele Positionen von Abhängig sind. Dann gibt es auch jetzt hier mal mit Spedition, also sprich, die Materialien sind schon da, aber können nicht geliefert werden, weil die Spedition das halt nicht ja. mehr gibt. also es ist gerade echt eine super verrückte Zeit, da muss man meist, achten, was ich halt vorhin schon mal meinte, das Beste draus machen, also ja. Gesuche, ich glaube, dass am Markt sich ein bisschen, also das wird nicht runtergehen meines Erachtens, mm. weil für die auch jetzt viel nicht gebaut werden, weil ja viele sagen, okay, wir bauen einfach nicht, weil einfach durch diese Ungewissheit mit Material und ähm, mit Handwerker und mit Banken. Cetera, das man sich das gar nicht zutrauen. Genau, dass man ne? gar nicht mm. erstmal anfängt. Dann hast du so ein fertiges Haus, hast aber keine Heizung drin, mm. weil irgendwie so ein Chip von Heizung fehlt. Oder <lacht> Thematik Glas. Wir machen das gesamte Glas in Donerschee gerade auch neu. Und da habe ich mich irgendwie <lacht> anfangen. Februar, Mitte Februar für entschieden Und ab 1.3., da haben wir es aber erst bestellt, weil es natürlich, du musst erstmal was vom Glas haben willst, haben wir uns mehrfach beraten lassen, ist meist der Glas durch die Decke geschossen. Also wirklich, Glas mhm. ist ein super energiehaltiges Produkt. Energiekosten gehen hoch und das ist ja meistens auch, die meisten Filme geben es ja wirklich so, auch viel eins zu eins weiter. Aber wenn du auf einmal höhere Energiekosten hast und das brauchst für die Anschaffung des Materialproduktes, ist natürlich auch klar, dass sie das nicht Geld mitbringen können, wenn die halt irgendwas verkaufen. Und daher merke ich schon, dass gerade echt irgendwie eine schwierige Zeit ist. Ja. Man muss das Beste draus machen, was ich halt immer sage. Also einfach den Markt beobachten, gucken, wie es ergibt, gucken, wie es mit den Banken wird, gucken, wie es mit den, mit den bestimmten Baumaterialien wird. Ich habe jetzt einen Architekten, mit dem ich mich gestern ausgetauscht habe, der macht es gerade so, dass sobald die Bauvoranfrage durch ist und den einen Bauantrag hat und wirklich loslegen kann, er kauft alles auf, also alle Materialien, die er braucht. Mhm. Also sprich Fußboden, Heizung, Leitung, Steine, also wirklich alles, was er braucht, lagert das ein und fängt dann aus, die Sachen mm. zu überbauen. Weil da kann er wirklich einen Preis von heute angeben. Ja. Weil du weißt ja nicht, auch wenn der Preis in gewissen Sachen runtergeht nachher, hast du aber trotzdem eine Kalkulation, die du jetzt erstellen kannst mm. und halt nicht später hast. Ja. Aber da muss meines Erachtens jeder für sich seinen Weg finden. Ja. Was, da
1: gibt es kein richtig und was falsch. Also ja. das das gibt, aber es ist ja genauso wie bei Social Media sagen wir auch mal, also wenn Unternehmen sagen so, ja, sollen wir denn jetzt anfangen, sollen wir, noch ein, sollen wir noch drei Monate warten, dann habe ich auch gesagt, findet euren eigenen Weg, ihr müsst gucken, was ihr wollt ne so und fangt, fangt an, also fangt an zu planen und ma, holt euch Informationen, seid auf dem aktuellen Stand, ich glaube, das ist in der Immobilienwelt genauso.
0: Überall, also es ja. ist, ja also ist ja wirklich so eine Faust, wo überall ansetzen kannst, dass man da wirklich einfach dass ähm, das heißt, du brauchst, Beste draus macht und guckt ja. mal, wo die Reise hingeht, aber… Und richtig und falsch kann ich ja wirklich nicht sagen. Da muss ja. jeder für sich gucken, was, ist, was das Richtige ist. Sehr gut.
1: Gut, dann äh, Kassa, vielen, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst. War Sehr richtig, gerne. war richtig geil. Äh, schön mal zu hören, so deine, deine Erfolgsstory, deinen dein Lebenslauf zu hören. Und äh, wünsche dir auf jeden Fall auf deinem weiteren Weg noch viel, 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 viel Erfolg. Danke dir. Wir sehen uns. Dankeschön. Ciao, ciao. Bis bald.
0: Ciao, ciao.